0: Welkom bij Studio Energie. Volgende week begint in Madrid de 25e Conference of the Parties, oftewel COP25, de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Vallen daar doorbraken te verwachten en zo ja, welke? Vraag ik aan een echte IPCC Insider. Zij is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. Gespecialiseerd in klimaatbeleid, technologie en innovatie. En promoveerde tien jaar geleden op de rol van technologieafspraken in dat klimaatbeleid. Mijn gast deze week, Helene de Koning. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door Energie en Telecombedrijf Bedrijf Nutsgroep. Team Energie van Ploem Advocaat en Notarissen. En Netbeheerder Steding. Mevrouw de Koning, hartelijk welkom.
1: Hartelijk welkom, ja. Dank je ja.
0: wel. Uh, we heetten, ja, welkom bij u op de kamer ja, in de mijn ja, podcast. U, ik
1: moet u welkom heten.
0: <laughs> Eigenlijk zou de klimaatconferentie uh, volgende week in Madrid in Chili worden gehouden. Op 1 november hoorden we ineens, het werd toch uh, niet Chili, want er ja. was wat aan de hand, zullen we dan maar zeggen. Het werd Madrid. Was uw ticket al geboekt naar
1: Chili? Nee, het was nog niet geboekt. Uh, nee, het zag er wel naar uit dat ik erheen zou gaan. Uh, om een rapport te lanceren en om een aantal dingen te doen. Maar uh, uh, het was nog niet duidelijk op welke datum dat zou zijn... dus ik had mijn tickets nog niet geboekt. Maar kan je dan nog
0: ja, blijkbaar last minute je aanmelden... zeggen ik, ik, ik kom ook?
1: Nou, de aanmelding uh, moet al lang van tevoren geregeld zijn. Vooral van uh, uh, waarnemers. Uh, ik ben natuurlijk geen uh, onderhandelaar. Ik werk niet bij een overheid... dus ik zit niet in een Nederlandse delegatie of zo. Dat zijn anderen... Um, maar uh, als je bij een universiteit werkt, of bij een milieuorganisatie of bij een bedrijf, dan ga je erheen als uh, waarnemer, als observer organization. En die lijsten moeten al uh, volgens mij ergens in september of oktober worden ingeleverd en daarna worden bevestigd. En in die bevestigingsfase, die is eigenlijk net pas afgerond, uh, daar kun je nog wat wijzigingen maken in de namen. Dus iemand hier bij de universiteit, die dat voor de Radboud-Universiteit regelt, die kon het nog, uh, nog allemaal wijzigen. Maar er is eigenlijk geen wijziging opgetreden. Uh, ik ga gewoon de eerste week. Om uh, daar wat dingen te doen. Um, en uh, ik vind het fijn, want ik kan nu de trein pakken in plaats van te vliegen.
0: Kijk eens aan. En nog steeds dan dat rapport presenteren, neem ik aan. Wat zegt u? Dat rapport presenteren.
1: Ja, nou, dat, uh, um, die uh, launch is toch uh, uitgesteld. Oh. Dus, uh, dus dat gaat toch niet gebeuren.
0: Nou, dan, laat, dan parkeren we uh, die uh, even. De, graag. Ja. <lacht> ja. Maar, ik vroeg me af, want jullie komen nou met duizenden mensen bij elkaar. In Madrid had, was daar nog even plek.
1: Makkelijk, blijkbaar. Ja, dat, dat vraag ik me ook af. Ja, dat moet een uh, helse <lacht> organisatie zijn geweest. Uh, zo, dat, dat is ook geen licht besluit, hoor, om zo'n grote meeting... Uh, ja, te verschuiven. we hebben het
0: onrust in, in Chili, hè? Tegen ja, ja, precies. De dus, dus
1: dat doe je niet zomaar. En ik, ik voel ook heel erg mee voor al die mensen op zeilboten die uh, ineens omkeerd moeten maken, weet je? die daar heen zouden gaan zeilen. Ja. ja. Die zijn al lang vertrokken op Daar ben je ook hele beslissing... flauwe grap over
0: gemaakt. Hè? Ja, jammer ja. is dat. Ja. Hoeveel stuk kop wordt dit voor u?
1: Oeh, ik heb het niet geteld. Maar de eerste uh, was in 2003. Uh, dat was in, uh, in Italië, in Milaan. Dat was maar een paar dagen. Um, daarna, ik heb er daarna wel één of twee overgeslagen, volgens mij. Maar, uh, ja, maar ik ben er al heel wat uh, geweest.
0: Het is wel een diehard. <laughs>
1: nou, nou, het is voor mij, voor mijn onderzoek... ik ben natuurlijk al heel lang uh, klimaatbeleidsonderzoeker... is het echt de plek waar je de klimaatbeleidsmakers ontmoet... waar heel veel andere klimaatbeleidsonderzoekers zijn. Dus ja, Het is eigenlijk een soort wetenschappelijke conferentie... Um, onderhandelingsplek... Uh, uh, netwerkplek uh, in één. Je komt er allerlei uh, mensen tegen. Dus het is voor mij wel heel belangrijk... om er, om er te zijn en, uh, en ja, ook inspiratie op te doen... en te weten wat er speelt.
0: En ook belangrijk om even op te, melden, ik in, of op te merken... ik zijn in de intro IPCC Insider... dat wil niet zeggen een COP Insider.
1: Nee, dat zijn twee hele verschillende ja. organisaties. Ja, de IPCC is echt het VN Wetenschappelijk Klimaatpanel. Dus die dat is schrijven, uw familie. Ja, dat is, die schrijven wetenschappelijke rapporten. Maar dan de wetenschappers die... Uh, die ook aan beleid werken, die lopen ook vaak op die kops rond. Uh, want daar wordt het beleid gemaakt, of met name het internationale beleid. Nationaal gebeurt het natuurlijk in de hoofdsteden. Um, en dat zijn dus wel twee hele verschillende uh, circuits. Nou informeert het IPCC de UNFCCC, dus nou ja, de VN Klimaatonderhandelingen, wel. Uh, dus daar wordt altijd heel veel gesproken over IPCC-rapporten. Uh, maar het zijn wel twee verschillende uh, circuits... Dus als je zegt, ik ben een IPCC-insider, ja, daar is wel een reden toe om dat te zeggen. Ik loop al lang rond en ik ben daar ook echt, uh, ja, ik heb er op heel veel verschillende manieren aan bijgedragen. Uh, maar bij de UNFCCC ben ik veel meer een waarnemer, een observer uh, van, het, uh, van het proces. En dan kun je beter bij het ministerie van uh, Klimaatbeleid vragen naar de insiders, de mensen ja. die echt in de delegatie zitten. En
0: er hangt op uw kamer, uh, niet heel pontificaal, een beetje in een hoekje, een prachtige oorkonde van de ontvangst van de Nobelprijs.
1: Ja, het IPCC heeft in uh, 2007... Ja, maar bij uw
0: naam staat keurig de naam ja, op, hè? Ja, ja. ja, dat
1: was heel aardig van het IPCC, ja. Samen met El Gore hè, hebben ze de Nobelprijs voor de Vrede gedeeld.
0: Hoi El, hoi L1, even samen de Nobelprijs halen.
1: Ik weet niet dat hij mij kent. <tosses> <tosses> maar uh, ja, dus de, de mensen die op dat moment uh, betrokken waren bij het IPCC... in een auteursrol of een, uh, als onderdeel van de technische ondersteuning... wat voor mij toen gold... Uh, die kregen een oorkonde met een naam in mooie gouden letters. Dus ja, dat is wel. Uh, ik, ik ontvang nooit zoveel prijzen. Dus uh, het nee, was wel ik vind, een hele bijzondere. Ik, ik vind het
0: ook mooi dat je hem niet meteen ziet als je binnenkomt. Hij hangt gewoon uh, netjes
1: in een hoekje. Ja, dat is ook, nee, ja, natuurlijk.
0: <laughs> Even, we, we gaan het hebben over een aantal dingen. We gaan het over de kop van volgende week hebben. Wat kunnen we daar nou verwachten? Ik zei het al, uh, we gaan het vooral ook hebben over oplossingen. Uh, u bent gepromoveerd. Ik zei het niet voor niks in de intro. Ook op uh, ja, technologieafspraken die een hele belangrijke rol kunnen spelen. Moeten spelen, wellicht.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja, ik denk het wel. Ja, zeker
0: <laughs> niet, te, niet te bescheiden. Um, daar gaan we het allemaal over hebben. Toch nog even het cv Er zijn een aantal dingen gepasseerd. Even snel sneltreinvaart. Begonnen ook in Nijmegen met de studie. Ja. Um, Max Planck instituut, jaartje.
1: Ja, anderhalf jaar, ja. Ja, ja, ja. ja, ik, 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 ja.
0: Ik, ik kijk alles na hoor. Uh, al in 2002 bent u, was u scientific officer bij de IPC Working Group 3. Ja. Een soort secretariaatsfunctie. Ja, dat is een
1: soort technisch secretariaat uh, waar ik toen uh, meehielp met het uh, organiseren van het uh, special report over CO2 afvang en opslag. Dat in uh, 2005 uiteindelijk uitkwam.
0: Daar gaan we het vast nog wel even over hebben over CCS. Ja, vast wel, ja. ja. Uh, ruim tien jaar onderzoeker geweest bij ECN. Ja. En nu alweer sinds 2012 uh, universitair hoofddocent, zoals het heet. Ja. Zeker. Volgende week, Spanje, Madrid, met ja. de trein. Ja. Met
1: wat voor verwachting gaat u erheen? Um, eerlijk gezegd, van de onderhandelingen zelf, wat er op de agenda staat, nou ik begrijp. Want meestal ga ik er een paar dagen heen en dan doe je je eigen events en je praat met een paar mensen. Maar je, zit niet heel erg, uh, je bent niet heel erg betrokken bij de onderhandelingen, zeker niet als onderzoeker zoals ik. Um, maar wat op de agenda staat, staat vooral uh, artikel 6 in het Parijsakkoord. En dat gaat over, eigenlijk over nieuwe vormen van emissiehandel en ook niet-emissiehandel. Dus eigenlijk de niet-marktgebaseerde maatregelen die je kunt nemen. En uh, de hoop is dat er in Parijs een uh, afspraak wordt gemaakt over wat de regels worden. In Madrid. Sorry, nee, ga niet, zeg ik nee. Parijs? Ja, Madrid. Ja? Het <laughs> is nog ietsje verder. Um, wat er voor uh, afspraken komen over uh, ja, hoe je die credits kunt gaan uitwisselen... tussen landen en uh, wat daar precies de regels van worden. Er zijn er al heel veel ervaringen over. Hè. Onder het Kyoto-protocol uh, was er emissiehandel... en was er ook het Clean Development Mechanism. Um, daar is een hoop kritiek op gekomen. Um, maar het heeft ook wel heel veel gebracht. Um, en uh, ja, dus er wordt nu kritisch gekeken naar die die regels, welke regels daarvan moet je nou overnemen... voor het Parijsakkoord en de marktmechanisme daarin... en, uh, uh, ja, en welke regels moet je uh, misschien strenger maken. Um, maar dat, dus ik denk dat dat het voornaamste is wat op de agenda staat. En ik denk dat we al blij mogen zijn als ze er überhaupt uitkomen. Want het is heel erg controversieel. Hè? Er zijn landen die willen graag heel veel credits verkopen... Um, er zijn landen die, uh, die, ja, die heel scherp zijn op, op de regels... juist vanwege die ervaringen met het uh, eerdere Clean Development Mechanism. Mm -hmm. um, daar was een van de grote kritiekpunten was dat heel veel projecten... Um, waar dan credits voor werden verkocht sowieso al zouden gebeuren. Dus een windenergieproject in Marokko of zo. Um, niet dat het helemaal in de planning stond... maar het was niet dat die CO2-credit... nou het project echt helemaal over de drempel uh, uh, trokken. Waarschijnlijk was het sowieso wel uh, gebeurd... En als, dat, dus als je dan toch krediet krijgt voor dat soort projecten, dat betekent dat elders niet emissies worden gereduceerd. Dus dan krijg je eigenlijk uh, een netto een toename van emissies wereldwijd. Ja. Ter terwijl er een windenergieproject wordt gerealiseerd. Dus dat soort, de, dat soort uh, situaties wil je voorkomen.
0: Ja, u zegt best wel controversieel. Ja.
1: Is dit nou een
0: top? Of is dat, als u het niet kunt inschatten, zegt u gewoon, dat kan ik niet inschatten. Maar is dit nou zo'n top waarvan we later zeggen: oh ja, dat was Madrid. Dat was een belangrijke. We hebben het, Kopenhagen, dat was een belangrijke omdat die. De boek in is zeer mislukt. Ja. Uh, Volgens mij, uw, uh, uw thesis werd daar... Uh, <laughs> mijn,
1: uh, mijn thesis uh, <laughs> voorspelde dat een paar maanden van tevoren. Ja. Ja.
0: Uh, uh, nou, Parijs, dat kennen we allemaal. Vorig jaar Polen, ja, was, dat nou, was dat nou heel veel. Ja. Hoe, hoe schat u deze in? Is dit echt van een, een zekere omvang?
1: Nou, als, uh, ja, ik weet lang geleden was er de, de top in Marrakesh in 2001... En daar werd toen ook het, uh, het rulebook van, uh, uh, van dat Clean Development Mechanism echt in neergelegd. Dus ik denk in de wereld van de emissiehandel en van die, die CO2 uh, offsetting eigenlijk, compensatie um, uh, projecten... Als ze eruit komen in, in Madrid, dan kan dat inderdaad zo'n moment worden. Dan wordt het een soort marrakesh achtig verhaal. Maar het is niet op het niveau van Parijs of Kyoto of, uh, of Kopenhagen... wat inderdaad een soort negatief voorbeeld is van een, uh, een, mel, een melpaal.
0: Meer, meer iets voor de Jos Kozijnsen van deze wereld. Exact, ja.
1: ja. Komt u Precies. vaak tegen? Die ja, gaat ja, die ook altijd. regelmatig he? tegen. Ja. Ja. Dit is echt ja. zijn ding, hè? Ja. Dat is een vaste prik op de kop.
0: <laughs> maar even, ik begrijp ook dat um, deze week beginnen ze al... Want Neem ons eens mee, dat heet dan de, de pre-sessional period. Ja. Die gaat de 25e in, nou, dat is deze week.
1: Ja, daar ben ik nooit geweest, want dat is echt iets voor uh, delegaties en bepaalde groepen die veel met elkaar. Maar gebeurt uh, het daar in. misschien niet al? Dat weet ik niet eigenlijk. Dat uh, nee, je was er nooit. zou best kunnen. Ja, ik was er nooit. Dus, <laughs> <laughs> ja. Nee, maar het is, er zijn natuurlijk verschillende groepen van onderhandelaars. Hè. Het is bijvoorbeeld de G77, de groep van ontwikkelingslanden. Voordat die... die hebben, kijk, de EU heeft hele goede overlegmechanismes. Die zien elkaar gewoon iedere, iedere maand of zo in Brussel. Um, dus die, die weten met wat voor mandaat ze erin gaan. Die G77, is een hele heterogene groep... Uh, die moeten gewoon van tevoren even de klokken gelijk zetten... Ja. voordat ze aan die echte onderhandelingen beginnen. Want er daar hangt gewoon heel veel vanaf uh, voor hun... En uh, ja, dan moet toch, daar zitten ook landen als Saudi-Arabië wij en, en China en uh, nou ja, Zuid-Afrika of Angola die moeten toch wel eens zijn over een ruwweg... wat voor soort uh, positie ze gaan innemen over bepaalde onderdelen. Ja, want ik,
0: ik was weer dit weekend op ons gesprek aan het voorbereiden. En toen dacht nou, ik, nou, ga eens kijken wat op de agenda staat. Maar het zijn ook heel veel conferenties die daar tegelijk plaatsvinden. Ja,
1: het is, altijd, het is echt, <lacht> uh, echt zo'n ja, zo hub van heel veel verschillende dingen. Want iedereen is er, dus ja, ja. het is de kans om iedereen te spreken.
0: CMP15, ja, de Kinders weten van... Eh, Parties of the Kyoto Protocol, die komen bij elkaar. Uh, CMA2, Parties of the Paris Agreement. Nou, dat is nog maar de tweede. De SBSTA 51.
1: Ja, ja. De, de Substa en de SBI, de, S <laughs> de Subsidiary Body on Implementation, zijn twee meer technische panels onder de grote kop, zeg maar, dus de UNFCCC. En die uh, vinden altijd twee keer per jaar uh, plaats. Vandaar dat het, het aantal kops maal twee is ongeveer het aantal uh, Substa's en uh, SBI's. <laughs> Zou ja, er dat nog mensen er... luisteren nu, denkt u? Nou ja, dat ons? vraag ik me ook af. Ja, het is een beetje een uh, afkortingenbrei. Uh, ja. ik, ik
0: wil even naar vorig jaar. Want toen, uh, u was een van de hoofdauteurs van uh, SR, uh, ja, ik zeg altijd 15. En we, ja, voor, voor deze uitzending over. kwamen we over dat het misschien wel anderhalf is. Want het gaat over het verschil tussen de gevolgen van anderhalve graden en twee graden.
1: Ja, ja ik noem het altijd uh, het anderhalve graden rapport. Ja, misschien maar, zit ja. ik
0: al jaren mis. Althans ja. een jaar dan in dit geval. Um, maar die werd namelijk nou niet in Polen bij de kop gepresenteerd. Maar het was weer in Korea. En daar was u toen, in oktober.
1: Um, ja, maar dat was de goedkeuringssessie van het rapport. Aha. Dat was begin oktober. Het is daarna ook gepresenteerd uh, in de Substa. <laughs> in de Subsidiary Body for Science and, uh, and Technological Advice, volgens mij. Dus ja, de Science, zeg maar, IPCC rapporteert vaak aan de Substa. Als, omdat dat het body is binnen de ja. UNFCC die daarover gaat.
0: Maar even over het, over het rapport. Ja. Want dat was wel een.
1: Uh... Dat was wel een mijlpaal, ja. ja
0: Grote verschillen tussen die anderhalf en twee graden. Want we zeggen zo makkelijk uh, well below two degrees. Ja. En streven naar die anderhalf. Maar dat maakt nogal iets uit.
1: Um, wat, wat was uw rol in het rapport? Ik was uh, hoofdauteur van uh, een van de hoofdstukken. Er waren vijf hoofdstukken. En één hoofdstuk ging over... Uh, uh, de titel was Strengthening and Implementing the Global Response. Dus hoe krijg je actie op het gebied van mitigatie en adaptatie versterkt. En hoe implementeer je dat? Dus echt een beetje een meer praktische hoofdstuk. Het gaat over beleid, financiering, capaciteit, innovatie. Um, en dus over zowel mitigatie als adaptatie. Het eerste keer in de IPCC-geschiedenis dat dat samen in... überhaupt in één rapport zit, maar ook in, uh, in één hoofdstuk. Um, en uh, ja, samen met uh, mijn mede-hoofdauteur uh, Aroma Revi uit, uh, uh, uit India... Uh, leiden we een groep van vijftien uh, nou ja, auteurs uit de hele wereld... die dat hoofdstuk uh, samenstelden.
0: Ja, want niet om uw bijdrage uh, te kort te doen uiteraard... maar er zijn heel veel hoofdauteurs wel, hè, dan voor zo'n heel rapport.
1: Ja, er waren er 15 in totaal. Oh, ja. dat valt niet ja. meer. Maar... Nee, de, de, bij de grotere rapporten zijn het, er, uh, zijn het er vaak meer. Want er zijn weet je, bij, uh, bijvoorbeeld nu het zesde assessmentrapport yeah. dat er aankomt ben ik gewoon uh, auteur in. Maar daar zitten, oh, gewoon, zeer, gewoon. <laughs> daar zitten 17 uh, hoofdstukken in. De, en ja, je hebt zeker twee CLA's, uh, hoofdauteurs per hoofdstuk. Dus ja, dan heb je het over een groep van uh, 50. Want u was dat met,
0: met Linda Stech? Die was ook was van een ander hoofdstuk, Linda Stech uit Groningen.
1: Nee, zij was auteur in mijn hoofdstuk. Ah. Ja. Ja, ja. Ja. Dus, uh, er waren in totaal uh, 90 auteurs, ongeveer 91 volgens mij, in het hele rapport, in het anderhalve vergaderrapport, uh, waarvan uh, 15 hoofdauteurs. Als je dan zo'n
0: rapport op een gegeven moment af hebt... dan neem ik aan dat je ook het hele rapport even leest. Uh,
1: ja. <laughs> in wel, ja, in principe wel,
0: In principe wel. Meer hoeft u niet te zeggen, dat is helder. Maar in ieder geval, de, nou ja, volgens mij de, de, management, of de, de, de policy uh, samenvatting... was al ja. 45 pagina's. Nou, dan krijg je volgens mij toch, 20 een, of zo, ja. Ja. toch een goed beeld. Ja. Schrikt u dan zelf...
1: Ja, ik schrok daarvan, ja. Ja, dat kan ik echt, uh, uh, zeker die, die resultaten van hoofdstuk 3, Dat hoofdstuk gaat dus over de impact. Dus over wat is het verschil tussen anderhalf en twee. En ik, uh, ja, toen ik die resultaten zag, dacht ik van slik. Dat uh, is echt eigenlijk veel er ernstiger dan ik zelf had verwacht.
0: En hebben de andere auteurs dat dan ook? Kom je dan bij elkaar? Mail je elkaar? Bel je elkaar? Hoe gaat het ja, zo? Ja,
1: je, je komt sowieso vier keer bij elkaar um, in vier auteursmeetings. Uh, en dan uh, bespreek je ook met elkaar, zeker de hoofdauteurs onderling, want die uh, komen nog iets vaker bij elkaar. Uh, van ja, wat zijn nou de resultaten en hoe hangen ze met elkaar samen? Uh, en uh, ja, dan komt dus langzamerhand wordt er duidelijk wat er in hoofdstuk 3 gaat staan. Hè? Dus in hoofdstuk 1 staat dan: oké, okay, we zitten al op 1 graden temperatuurstijging. In hoofdstuk 2 staat: uh, kunnen we nog volgens de modellen onder die anderhalve graden blijven of niet? Nou, dat was nog een vrij positieve en hoopvolle boodschap. Ja, het kan nog, maar we hebben wel heel veel CO2-verwijdering nodig. Hoofdstuk 3 staat dan van, nou, wat zijn het verschillen in impact? En dat was eigenlijk echt het slechte nieuwsverhaal.
0: Uh, en noemen ze noem een voorbeeld voor de mensen die het rapport niet kennen?
1: Uh, een voorbeeld wat mij uh, persoonlijk, waarvan ik echt schrok omdat het zo definitief is, is dat, uh, dat bij 2 graden alle warmwaterkoralen kwijt zijn. Bij, uh, als het 2100 is. Kom ook niet meer terug die, uh, ja, tenzij je met de technologische manier... ze gaat terugkweken uh, uh, of alleen maar met koralen gaat werken... die tegen hogere temperaturen en uh, uh, lagere zuurgraad kunnen. Of hogere zuurgraad. Um, ja, bij anderhalve graad is misschien nog een kwart over. Dat is ook heel ernstig natuurlijk. Maar een heel ecosysteem waar een achtste of zo... van alle biodiversiteit in de oceaan zich in ophoudt... is helemaal weg bij twee graden, en dat is al een ambitieus doel.
0: En wat is de zekerheid daarvan? Moeten we altijd even erbij vragen, natuurlijk.
1: Ja, dat, die, die is uh, behoorlijk hoog. Uh, voor dat koraalriffen het, echt, uh, is het uh, staat er gewoon high confidence. En de reden is... dat, dat we nu al heel veel afsterven zien. En dus nu is nu al 50% aangetast... Uh, en nu zitten we nog maar op één graden, en dan gaat het ook nog eens ietsje langzamer in de oceanen. En er zijn verschillende stressfactoren, dus ook vervuiling plus uh, verzuring. Uh, nou, dus er zijn een aantal dingen ja. samen, maar die temperatuur dat, uh, wordt steeds belangrijker. U
0: zei vorig jaar om onder deze grens te blijven: dat is dan de anderhalf, neem ik aan, uh, moet er onmiddellijk vergaande maatregelen worden genomen op alle terreinen die de broeikasgasuitstoot beïnvloeden.
1: Ja. Doen we dat inmiddels? Nee, <laughs> daar mogen we duidelijk over zijn. Er zijn een ah, ik, 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 gaande. ik laat het u nog even zeggen. Ja, Nee, nee het gaat natuurlijk niet hard genoeg. Uh, het, er is in Nederland een hele grote stap voorwaarts gedaan... denk ik, met het, uh, met het klimaatakkoord en alle discussies in het huidige kabinet. Echt waar? Um, ja, dat ja? denk ik wel. Ja, als je het vergelijkt met de discussie... Uh, uh, zelfs maar vijf jaar geleden, dan zijn we echt wel wat opgeschoten, denk ik. Uh, maar het gaat nog steeds te langzaam om uh, onder die anderhalve graad uh, te blijven. Ja.
0: U bent, u bent wetenschapper, maar u bent ook actief... Um, nou, laat het zeggen. Ik, 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 ik lees interviews met u. Uh, u stond, uh, volgens mij was het vorig jaar bij de klimaatdag of dit jaar op de Dam, hield ja. u een, een, een toespraak. Um, voelt u zich meer wetenschapper of bent u misschien ook activist? Of beide? Of Hoe, hoe ziet u uw eigen rol?
1: Nou, ik ben natuurlijk wetenschapper. Um, en zeker als IPCC-auteur... Kijk je echt naar de literatuur, literatuur en uh, wat daarin staat? En we schrijven niks op wat er niet in die literatuur staat. Dat zijn gewoon de regels van het IPCC. En we mogen ook niet beleidsvoorschrijvend zijn als IPCC. Ja, dus we mogen.
0: Even voor de goede orde: activist hoeft geen vies woord te zijn hoor. Even voor de.
1: Nee, prima. Nee, dat, uh, <laughs> ik ben ook helemaal. <laughs> nee, activisten hebben een hele nuttige rol. Nee, maar ik denk wel dat. Kijk. Als wetenschapper lees ik de resultaten en ooit, weet je, ooit ben ik in mijn studie scheikunde geïnteresseerd geraakt in het klimaatvraagstuk. In eerste instantie vooral omdat het gewoon wetenschappelijk heel erg interessant is. Hoe toon je nou aan, zonder dat je een tweede aarde hebt als counterfactual, zeg maar, uh, dat, je, uh, dat er iets aan het gebeuren is en dat dat door mensen komt, dat het zo'n complex uh, systeem is.
0: Waar dus, nog steeds niet iedereen van overtuigd is.
1: Pre precies, ja, ja. En dat is natuurlijk... Ja, dat heeft heel veel verschillende redenen. Maar, maar een van die redenen is dat volledige zekerheid... waarschijnlijk gewoon nooit te geven is. Tenzij het allemaal al gebeurd is. En dan ben je te laat. Dus die, die fascinatie, zo ben ik er een beetje in ingerold. Maar ik begon ook al snel te denken van... ja, is het nou, is het nou die atmosferische chemie... Is dat nou mijn rol om hier uh, uh, in, in te werken? En ik wilde eigenlijk gewoon iets, iets breders, iets groters. En, uh, en daarom ben ik beleidswetenschapper geworden bij, uh, bij het ECN, bij het Energieonderzoekcentrum
0: ja, Nederland. Maar, maar ja. u, u bent ook meer dingen gaan doen. U bent uh, een aantal jaar fellow, zoals het zo mooi heet, bij de We Are the Backman Stichting geweest. Het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Ja. Ik begrijp dat u nu lid van de Raad van Advies bent van Bureau De Helling. Ja, Wetenschappelijk ja. bureau GroenLinks. Ook, ook misschien politiek overgestapt van het een naar het andere Nee, kamp?
1: nee ik ben uh, lid van de PvdA. Dat zegt u ook vaker in interviews, dus ja. dat is geen geheim. Nee, dat is geen geheim. Nee, ik ben ook maar een mens. Nou, uh, en, zeker. <laughs> en, uh, en een burger. En, uh, en een betrokken burger die, uh, die lid is van een politieke partij. Ja, en, uh, en ik denk ook dat ik bij de PvdA meer bij, bij een groenige vleugel uh, behoor. En dat komt ook door mijn, uh, door mijn kennis over het onderwerp. Weet je? Ik denk dat, ja, sociaal... Want u bent
0: niet echt politiek actief? Hè? Of nee, bent u ook... ik zit niet
1: in een uh, gemeenteraad of iets dergelijks. Nee, bij de Wierde-Bekmans uh, Stichting voelde ik me eigenlijk wel thuis... omdat dat echt een wetenschappelijk bureau is. Hè? Dus er worden heel veel wetenschappelijke studies gedaan. Weliswaar met een, uh, ja, een sociaal-democratische uh, bril...
0: Zat uw termijn erop of bent u zelf weggegaan of moest u weg? Dat kan ook um, nog.
1: Nou, Het was sowieso onbetaald, dus uh, het en is nee, allemaal uiteraard. vrijwilligerswerk. Ja, zeker. <laughs> um, en er kwam op een gegeven moment de nieuwe directeur Clara Boonstra. WBS werd ook een stuk kleiner uh, door de laatste verkiezingsuitslag. Um, en ze zijn zich gewoon anders gaan oriënteren. Dus daarom uh, hield dat fellowship uh, ook op.
0: Maar u bent, dus, u bent ook uh, boardmember of bestuurslid bij Climate Strategies, een moet ik het goed zeggen, een not-for-profit ja. uh, organisatie. Wat, wat is uw rol daar? U bent er ook voorzitter geweest een aantal ja. jaar.
1: Ja, Climate Studies is een netwerk van klimaatbeleidsonderzoekers wereldwijd. Uh, maar met wel een grote concentratie in Europa. En eigenlijk het doel van dat netwerk is al die eenzame klimaatbeleidsonderzoekers... die in hun universiteiten weggestopt uh, allemaal heel intelligent denkwerk aan het doen zijn.
0: Ik, ik, kan, ik kan de luisteraars trouwens uh, inderdaad zeggen dat u ook in een heel klein kamertje zit. Ja, u zit ook dat is echt weggestopt. een...
1: Uh... <laughs> Vooral met boeken. En die eenzame wetenschappers, zeg maar, die willen vaak wel relevant werk doen, maar weten niet zo goed hoe ze beleidsmakers moeten bereiken. En daar helpt. Uh, climate strategies erbij, door die links te leggen tussen beleid en wetenschap. Maar ook door die wetenschappers te vertellen van nou, weet je, uh, aan dit soort kennis is meer behoefte, en dit soort publicaties, is meer behoefte dan aan, aan dit soort kennis, weet je. Dus uh, faciliteren wetenschappers ook in het beleid relevanter zijn in hun onderzoek op het gebied ja. van uh, klimaat. U
0: begon net te zeggen dat he, alleen maar aan de studie, alleen maar hier binnen de muren van de wetenschap is misschien, he, u wil wat meer doen. Als ik het even zo ja, uh, ja, vertaal. Ja. Kijken ja. collega's ook wel eens met een ander andere bril naar u. Want er zijn ook heel veel. De meeste van uw collega's doen alleen maar het wetenschappelijke werk.
1: Nou, je ziet het wel steeds meer. Het is ook een opdracht nu aan de universiteiten om meer impact te hebben. Uh, dus je ziet wel steeds meer dat, dat mensen ook zich afvragen van waar is mijn onderzoek eigenlijk goed voor? Behalve het uh, bevredigen van een nieuwsgierigheid. Um, en uh, ja, dus ik zie wel steeds meer erkenning voor dat soort uh, uh, perspectieven. Over die zeg maar, partijlidmaatschap, daar heb ik wel eens discussies over met uh, en daar transparant over zijn. Ja, ik denk altijd van, nou, je kunt het maar beter wel zeggen dan nou, dat
0: niet. Dat bent u volgens mij vanaf het begin
1: Ja, dus geweest. dan weet je waar je aan toen bent. Hè? Uh, de vraag is natuurlijk of dat je uh, je onderzoek echt beïnvloedt en je objectiviteit in je onder onderzoek. Um, ja, die vraag kan, kan ik denk ik zelf niet beantwoorden. Ik denk er heel veel over na en ik probeer daar zo zuiver mogelijk in te zijn. Daarom ben ik er ook transparant over. Um, maar uh, ja, als mensen vinden dat dat toch mijn onderzoek kleurt... wat ik dus niet denk, weet je, ik doe er echt mijn best voor... Um, dan, uh, ja, dan, dan hoor ik het graag. En er zijn wel mensen die zeggen van, nou, ik hoor van anderen... dat ze, weet je wel, Helene koning niet meer vertrouwen over bepaalde onderwerpen... omdat ze lid is van een, uh, van een, van een partij. Ja, ik denk ook van, ja, wie? welke wetenschapper heeft geen verleden? Weet je? Iedereen is gewoon ook een mens en gaat, heeft toch bepaalde beelden die hun... Hun, hun daden en hun keuzes: uh, kleur. Nou, laat,
0: laat, laat, ik u, laat ik er zelf een eentje uitpakken, misschien. Ik heb nooit gedacht: goh, dat is typisch P van de A, die de Koning. Dus dat. Maar ik, bij die, uh, op de dam, toen u die toespraak gaf, ik, 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 ik zit nu bij u, dus ik kan het u vragen. Toen zei u: dan moet ik even kijken, <coughs> pardon, hoe u het uh, precies zei. Uh, u zei: ja, zelfs het KNMI um, uh, zegt eigenlijk nu al, of verwacht al, dat de zeespiegelstijging. Uh, moet ik even kijken waar u het zegt, hoor. Uh, in dat geval 2,5 tot 3 meter in 2100 stijgt. Kan ja, stijgen. Dat, was,
1: dat is uh, een resultaat van het KNMI voor. Uh, als die uh, afspelte van landijs op de polen. Uh, een bepaald tipping point overgaat. Weet je, als dat een, uh, een soort drempel. Maar de de eigen
0: IPCC komt op, ik geloof, max 1,10 meter. 10. Ja, zonder
1: die tipping points mee te nemen. Ja, dat is eigenlijk een van de twee dingen, volgens mij, die ik in die speech zei, die niet. <laughs> uh, Helemaal het IPCC-rapport uh, Heb ik die er weer net uitgehaald? Prima. Ja, dat is prima. Ik, wist, ik wil het een weet dus. Maar ik wil het ook een beetje niet alleen maar naar het hele mondiale praatje... maar ook een beetje naar Nederland brengen. En dan is het KNMI volgens mij de betrouwbaarste bron op dit gebied.
0: Nou, weet u waarom? Ik had een paar weken geleden uh, Extinction Rebellion uh, te gast mm -hmm. hier. En uh, die zeggen bijvoorbeeld, ja, dat IPCC dat is natuurlijk hartstikke prachtig. Maar er zitten allerlei tekortkomingen in. Bijvoorbeeld die tipping points en die uh, positieve feedbacks. Uh, die dus negatief zijn voor de hoede ja, orde. Precies. Um, <coughs> Toen dacht ik, ja... Een van mijn vragen in, in dat interview was ook van... ja, bent u niet bang dat daarmee het hele IPCC... waar, waar tot 30 jaar aan gewerkt is... Om, hè, om, een, om een heel breed gedragen beeld van de wetenschap te krijgen... dat dat ondermijnd wordt door dat soort bijzondere... ja, u glimlacht al. Dat soort bijzondere aspecten eruit te halen van... ja, als, als, hè, terwijl de officiële IPCC-rapporten gaan... dus nogmaals uit van die 1,10 ja. in 2100 zonder die tipping point.
1: Ja, precies. Maar ook in het anderhalve raadrapport hè, conc concluderen we dat... En dat tipping point voor dat irreversibel afsmelten van dat landijs op die polen. Dat dat de best guess is, zeg maar, dat dat ergens tussen anderhalf en twee zou kunnen liggen. Of iets boven de twee. Dus dat betekent dus als je naar twee gaat, dat je daar een groter risico op neemt. Dus dat zeggen we wel, maar het is onmogelijk om dat moment daar, daar een waarschijnlijkheid aan te koppelen. Um, ja, laatst stond ook volgens mij in de New York Times, meen ik. Stond ook zo'n kop van. Uh, uh, ja dat ze proberen de wetenschap de schuld te geven... van de, <laughs> de ellende waar we, nu, uh, waar we nu tegenaan aan het kijken zijn. Zoals ook ja.
0: de, de IEA... ik had vorige week meneer Birol te gast... die wordt ook weer aangekeken dat hun uh, scenario's... Uh, uh, eigenlijk verantwoordelijk zijn voor drie graden. Mm
1: -hmm. ja, ja, die, die hebben we ja. ook nog... Ja, dat, is, dat, is, dat blijft natuurlijk moeilijk. Maar, maar, jo, waar, waar, ligt die, ja. waar ligt die verantwoordelijkheid? Maar, maar, maar ja, het IPCC, kijk, de IPCC heeft gewoon regels. Hè? En die regels zijn er met een reden. Kijk, als het IPCC... Uh, zich zou baseren op bijvoorbeeld veel meer grijze literatuur... dus niet wetenschappelijk verantwoorde literatuur... Uh, en die checks en balances zouden er niet zo in zitten... Um, dan zouden de rapporten van de IPCC minder acceptabel zijn... voor de regeringen die het IPCC aan, aansturen. En daarmee uh, ja, zou je dus eigenlijk het IPCC zelf ook weer uh, ondermijnen. Ik denk dat het anderhalve graadrapport al ja, veel breder was... in het soort literatuur wat het meenam. Moest ook wel, want er was niet zo heel veel... Uh, ja, peer reviewed literatuur. Uh -huh. Daar gaat gewoon tijd overheen. Het rapport moet snel af. Um, dus. Ja, ik denk dat er behoefte blijft aan, aan zo'n soort organisatie... wat vervolgens andere organisaties daar weer mee doen. En je hebt natuurlijk heel veel wetenschappelijke organisaties... die wel wat activistischer uh, zijn, denktanks en dergelijke... die ook goed wetenschappelijk werk doen... maar daar veel meer een uh, idealistisch uh, sausje overheen hebben. Ik zitten. dacht,
0: toen ik u daar op de dam zag staan... toen dacht ik, ja, niemand gaat die nuances die u nu zo uitlegt... over die 2,5 tot 3 meter uh, zeespiegel, gaat die horen... Die horen gewoon de koning, klimaatwetenschapper, zo noemen ze u dan, mm -hmm. zegt 2,5 de 3 meter.
1: Ja. ja, als je de tekst leest staat het er volgens mij wel verantwoord en in lijn met wat het KNMI uh, uh, zet. Maar het, ja, het gaat echt om die tipping points en wat daar uh, in, uh, in, in, in kan gebeuren. Maar ja. ook daar zijn we hier. Maar je kiest ook je woorden voor je
0: publiek, neem ik aan. Uiteraard, dat ik ja. Doen. Dat
1: is natuurlijk ja. heel, uh, heel allemaal uh, zorgvuldig afgestemd. Uh. Zeker. Uh, Kommer en
0: kwel zou je kunnen zeggen. Maar over de oplossingen wil ik het graag met u hebben. Ja. Ja, ja. Nou ja. ja ga, ga er maar even voor zitten. Ga er maar aan zitten. staan, ja.
1: <laughs> even een <slokje> water.
0: <laughs> Doe dat. Um, wat ik al zei, 2009 ben ik gepromoveerd. Eigenlijk vlak voor uh, uh, Kopenhagen. Ja. Mij was het ook in, was het in de opdracht van onderhandelaars? Ik kwam ik ergens een artikel tegen dat. was wel een soort link met, met de klimaatop. Ja, zijn top.
1: onderdelen die. Uh, nou ja, proefschriften afronden drie maanden voor een kop, dat, uh, dat plan je niet hoor. Nee, <laughs> dus, nee, nee dat ik aan een PG ben begonnen. naast mijn werk bij ECN. En daar kreeg ik ook trouwens tijd voor van ECN. Maar het was ook een gedeelte vakantie. Uh, dat kwam gewoon omdat ik zelf. Uh, uh, jij zei het net ook al. Op een gegeven moment ben je uitgekeken op de projectjes. Hè? En dan wil je wat dieper gaan. En voor mij was dat uh, in een uh, PhD-project. Uh, um, en ja, ik kwam eigenlijk al vrij snel uit op dat, uh, dat technologie-onderwerp. Want ik vond eigenlijk de hele discussies in de klimaatonderhandelingen. Uh, vooral de manier waarop de EU dat inzetten. Met nou, iedereen moet het maar ongeveer doen zoals wij het willen doen. Ja, Dat, dat leek me um, al vanuit politiek-economie-perspectief gewoon heel. Uh, moeilijk. Ik had een tijdje in de VS gezeten en daar kwam ik er al heel snel achter... dat het daar totaal niet op die manier over wordt nagedacht. Um, maar goed, de vraag is, hoe schrijf je zoiets op in een proefschrift? En uh, dat, doe je een aantal, dat gaat meestal met een aantal artikelen die je moet publiceren. En een van die artikelen was inderdaad uh, een studie in opdracht van uh, het ministerie van Vrom... volgens mij toen nog... Uh, die ook wel wilde weten van, nou, wat kunnen we nou verwachten van technologie in die onderhandelingen? We zien dat daar nu een onderhandelingspoor naartoe gaat. Hoe moeten we daarover nadenken? Hoe kunnen wij als EU en als Nederland daarin handelen? Uh, en, en zit daar nou wat in? Laten uh, uh, we eerst
0: even voor de luisteraar misschien uitleggen wat, zoals het dan heet, een Technology-Oriented Agreement is.
1: Ja, dat is het onderwerp van mijn poeshifte. Ja, uh, Tja, nee, uh, dat Dat, dat, wordt, is dat, is dat geen hoor je niet zo vaak. Nee, <laughs> um, uh, dat is eigenlijk. Een, uh, een afspraak over de implementatie of ontwikkeling... van een bepaalde technologie. Je kunt het ook hebben over bijvoorbeeld, bijvoorbeeld sectoren. Weet je wel? Dat je bijvoorbeeld zegt, van, nou, weet je wel, met de staalsector gaan we wereldwijd... er zijn niet zo heel veel landen die een staalfabriek hebben. Uh, misschien een stuk of 15, 20. Uh, stel dat je met een kleine groep landen een afspraak weet te maken... over wat voor soort technologieën je kunt implementeren. Uh, dan heb je niet het hele 190-landen-circus uh, nodig... Je kunt met de bedrijven makkelijker samenwerken en dan misschien wel tot... Ja, ja een, een schonere technologie, komen.
0: daar spreek je met z'n allen af. Dat gaan we doen.
1: Ja. Nou, waarom doen we dat niet? Um, omdat ook dat niet eenvoudig is. Maar ook wel omdat eigenlijk de, um, de, de gouden standaard op dit moment... lijkt een beetje te zijn van nou, we landen spreken emissiereductiedoelstellingen af. Um, en, uh, en doen dat op een economisch zo efficiënt mogelijke... Uh, manier. Dus, uh, en het instrument wat daarbij hoort, in ieder geval volgens de meer klassieke economische theorie, is uh, ja, je, je zet een prijs op CO2. Um, en je gaat, uh, vervolgens gaat de economie daar zorgen dat ze daar de, de laagste kostenopties voor, uh, voor gaan uh, implementeren. Ja, de meneer
0: Birol van TIA zei vorige week bij mij, over carbon price, it's the best solution from a theoretical perspective.
1: Ja, precies. En, <laughs> the en, political en, will en, is en not there. En nu het praktische, praktische ja, maar verhaal. Ik vond, want
0: als je uw, ik heb niet het hele, de hele, hele proefschrift gelezen, oh, nee? Moet ik, nee, dat oh, nou, moet ik bekennen. Maar ik heb er wel uh, over gelezen. Ik heb toen ook wat interviews gegeven. Uh, ik vond het wel een mooi voorbeeld. Uh, China bouwt uh, goedkope, inefficiënte cementovens. Uh, kwam ik ergens tegen. Japan uh, heeft state of the art ovens. Uh, die kunnen dat uh, leveren. Uh, de bouw wordt gefinancierd met de energiebesparing. Van, door de Chinezen.
1: Ja, ja bijvoorbeeld. Dat, uh, Toen zei we alleen,
0: nee. je moet oppassen dat de Chinezen... weer niet de technologie hadden natuurlijk. U zei het netter, maar, <laughs> ja. maar dat, goed, dat is afgeleid. Uh,
1: blijft een aandachtspunt, ja. Maar dat als je, je het leest en u geeft meer van die
0: voorbeelden... dan denk je, ja, hoe moeilijk kan het zijn?
1: Ja. En er gebeurt ook wel wat, uh, wat bilateraal, hè? Maar de, 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 hoe moeilijk kan het zijn? Het is, uh, uiteindelijk uh, hangt er ook heel veel samen met hoe een land zelf... want een land heeft soevereiniteit over wat ze zelf doen... Uh, waar zijn prioriteiten zitten, hoe makkelijk het investeren is uh, in een land. Uh, of er capaciteit is om bepaalde technologieën te implementeren en, en ook aan de gang te houden. Uh, want ja, als je een, uh, we kennen ook uit de ontwikkelingsstudieswereld de, de beroemde White Elephant projecten. Weet je wel, we leveren gewoon tractoren aan, aan boeren in Ethiopië. En, uh, en zoek het maar uit, weet je wel. Terwijl ze geen geld hebben voor brandstof, uh, geen uh, reparatie kunnen krijgen... en uh, mensen niet, niet weten hoe ze ermee om moeten gaan, zeg maar. Dus het, het vergt best wel wat capaciteit. En ja, de laatste tijd ben ik wat meer opgeschoven naar meer die zachte kant van, uh, van technologie uh, samenwerking. Hoe zorg je ervoor dat iedereen op de wereld, in iedere gemeenschap, ieder land, iedere sector... Uh, van de bosbouwsector in, uh, in Indonesië uh, uh, tot uh, de automonteurs in, uh, uh, in Bolivia. Uh, weten hoe ze schone technologieën moeten uh, bedrijven. Zelfs in Nederland is dat nog een, ja, zit daar nog een capaciteitsgat. Hè? We hebben te weinig installateurs voor nou ja, de echte schone dingen die ons naar nul uh, CO2... Maar dan zegt u,
0: kennisgebrek. De
1: kennis, opleiding, uh, ja, ja, dat is, dat is deels uh, dat is een onderdeel van het probleem. en dat is, dat, de, In de wetenschappelijke literatuur wordt dat vaak onder technologie geschaard. Wat een beetje gek is, want als, bij technologie denk je heel vaak aan de hardware, hè, dus aan de dingen. Um, maar dingen zijn nooit alleen maar dingen. Er moet altijd, zit altijd een, een menselijke kenniscomponent aan en een vaardigheidcomponent. En er zit ook altijd een organisatorische component aan, is het. Mag het überhaupt om die technologieën in te voeren en te implementeren? Is de rest van het systeem erop ingericht? Maar
0: dat, dat mag toch... Uh, ik haal bureau weer even aan. Hein? Political will, it's just not there. Uh, staat of valt niet gewoon alles met politieke wil? Als de politieke wil er is, dan is dit allemaal op te lossen. Dat is sowieso
1: zo. Ja, absoluut. Ja.
0: De dan vraag je is, hoe, niet... krijg
1: je, hoe krijg je die... die, die kijk, een van de basisstellingen in mijn proefschrift was van... Ja, waarom zou de, een land als de VS... Dat is tien jaar geleden. Waarom zou een land als de VS moeite gaan doen om een probleem te gaan voorkomen? Dus zelf heel veel investeringen doen in de, in de VS om nou ja, weet je wel, bijvoorbeeld minder kolen te gebruiken. Om met name de kwetsbaarste landen te helpen. Want die landen hebben de meeste last van klimaatverandering. En als je, ja, moreel gezien is het natuurlijk evident dat ze dat moeten doen. Uh, maar praktisch gezien, is uh, ja, uh, nou, als je het echt in een politieke-economie-context zet... Is het heel dom zet, om het te doen zelfs? Is het, ja, is het werkt wel wereld gewoon Ga je, gewoon zo ga je sterk maken? Ja, precies. Ja. Maar is dat niet
0: gewoon de cynische realiteit?
1: De, de cynische realiteit is dat het niet in het belang is van de rijke landen... om hun emissies te reduceren. In ieder geval tien jaar geleden. Maar dat begint te verschuiven. Dat begint wel echt te verschuiven. Want de impact beginnen nu ook hier, ook in de VS. Echt, uh, mensen beginnen dat echt te voelen. En je ziet ook daar echt wel bewegingen opkomen om er wel echt meer aan, aan te doen. Maar uiteindelijk handelen landen vanuit eigen belang.
0: Ja, want hadden we al het Fair Climate Fund genoemd net? Nee, hè?
1: Nee, daar zit
0: ook in de Raad van Advies. Daar zit ik ook in de Raad van Volgens Advies. Volgens mij raakt dit hier aan, dit onderwerp.
1: Uh, uh, ja, een beetje wel, ja. ja. Dat gaat wel weer over die CO2-compensatie. Dus het gaat echt over uh, hoe creëer je uh, credits... Um, maar uh, het ja, ik, fair, het een, ik vind het een interessante organisatie... omdat ze, uh, ja, ze proberen echt de meest verantwoorde CO2-compensatie... die je maar kan bedenken um, uh, te krijgen. Super additioneel, dus niet projecten die sowieso al zouden gebeuren. En dat, uh, ja, dat vind ik er heel, uh, heel, heel, heel sympathiek aan. Ze proberen echt CO2-compensatie, wat natuurlijk een hoop haken en ogen heeft. Dus is de laatste tijd veel in de krant over te doen... Uh, toch op zo'n manier neer te zetten dat het, uh, of te implementeren. Hè? Dat het nut heeft voor de mensen waar die projecten zijn. Hè? Dus de, de, nou ja, de, de vrouwen in India, zeg maar. Um, en dat het uh, echte CO2-reducties zijn die, uh, die je koopt. Ja. Uh, niet uh, traditionele niet CO2-reducties. U hebt
0: in uw ECN-tijd flink wat met CCS gedaan... Ja. Zo vat ik het dan maar even samen. Ja,
1: behoorlijk wat, ja. ja.
0: Als u nu kijkt naar hoe... Uh, nou, bijvoorbeeld ook in Nederland... Uh, er door NGO's tegen CCS wordt aangekeken. Um, hoe oordeelt u over toch het... Die geef ik u dan maar even... toch vaak het bereiden wat ik zie in ieder geval bij sommige organisaties. Ik ben niet alleen over NGO's. Hè. Technologieën worden soms uitgesloten uh, op voorhand. Of het dan kernenergie is of CCS... of misschien soms biomassa. Um, in het SR15 of 1.5 uh, stonden heel veel paden ook uitgewerkt. Uh, dat leek toch wel uh, dat bij de meeste er een aantal van deze nodig zijn.
1: Ja, ja met name CCS. Ja. En, en biomassa trouwens. Kernenergie uh, kunnen we eronder. Heb je daar zelf onder. een
0: opvatting over, over het gebruik daarvan?
1: Ja, ja ik zie CCS wel als een, ja, als een soort noodzakelijk kwaad. Uh, het is niet de, de fijnste technologie. Het is, uh, ja, het is uiteindelijk niet duurzaam. Het heeft echt haken en ogen. Um, maar tegelijkertijd uh, zie ik met name voor de industrie. Um, voor de elektriciteitssector is het een ander verhaal, zeker in Nederland. Maar voor de industrie zie ik, uh, als je heel snel je emissies wil reduceren... Um, ja, zie ik CCS wel als een, uh, als een, als een noodzaak. Um, maar dan moet het wel snel kunnen. En dat, uh, daar heeft het gewoon aan geschort uh, de afgelopen... Wat is het, 15, 20 jaar in, uh, in de Nederland.
0: Maar het lijkt nu ook weer niet heel vlot te gaan door allerlei partijen die zeggen, nou ja, er is nu dan voor 7, nog wat megaton wat subsidie beschikbaar, maar ook niet meer dan dat.
1: Ja, en ja, er wordt geïnvesteerd in een, in een, in een, infra in een infrastructuur voor, uh, voor CO2-transport, precies. Ja, en dat, ik denk dat, daar een, dat dat een hele belangrijke stap is. Misschien nog wel belangrijker dan die, uh, dan die subsidies, want ik geloof dat uiteindelijk de CO2-prijzen van het ETS wel omhoog gaan en uh, dat het dan toch wel interessant wordt. Uh, maar net als uh, mensen die hun uh, woonwijk willen vergroenen... moeten ook uh, uh, ja, bedrijven een beetje ontzorgd worden. En, uh, en zo'n CO2-infrastructuur, als die publiek uh, gedragen kan worden... een beetje zoals het, het elektriciteitstransmissie, uh, uh, het hoogspanningsnet van Tennet. Ook een publiek uh, bedrijf dat een service levert aan, uh, aan andere aan elektriciteitsbedrijven en aan de netwerkbeheerders.
0: Maar de finale investeringsbeslissing is nog, nog steeds niet genomen voor Porto's. Nee, Ergens nee, volgend precies. jaar. Ja. Waarschijnlijk. Ja, nee,
1: wat dat betreft... Als je, als maar je... het is toch typisch... Nou... Ja.
0: Ik gooi hem er zelf even in. Is het niet typisch Nederlands? <laughs> nee, je, hoe kijkt u? U kijkt, kijkt verder in het buitenland. Ja. Dan zitten we te mieren met zo'n stukje pijp. Dat moet daar naartoe. En ja, het kost de patiëntjes, maar... maar... Nog steeds, want het lijkt alsof het er komt. Maar we hebben nog steeds geen finale investeringsbeslissing. Nou. Kastelein zei het laatst nog van uh, de baas van de poort.
1: Ja, het, het is jammer. Volgens mij, om het, om het nuttig te laten zijn, moet je het snel, snel doen. Anders dan En word als je ook overheid ingehaald. garant
0: gaan staan. Zeggen, nou, oké, okay, nou. dat ding komt er. Weet nou. dat uh, industrie, hij, hij ligt erover Nou, twee ja. jaar.
1: Ja, en daar is natuurlijk de afgelopen jaren ook wel het een en ander gebeurd. Ook, ook op het gebied van, uh, van CO2-afvang en opslag met een overheid die. Uh, bepaalde beslissingen neemt en ergens voor ging staan... en uiteindelijk uh, ook weer terugkrabbelt. ook vanwege publieke druk uh, rondom het Barendrecht-project bijvoorbeeld. Uh, dat speelde ook ongeveer ja. tien jaar geleden. Ja, en daar, daar is echt... Volgens mij wat er ook is gebeurd is dat we gewoon... Uh, ja, acht jaar nodig hadden om... Uh, ja, te herstellen van, die, van dat trauma van, van Barendrecht. En dat niemand durfde te gewoon... Oh, het was gewoon politieke zelfmoord om over CO2 afvang en opslag... Uh, te beginnen. Dus op land, niemand, ja, niemand maar op zee toch niet? Nou ja op, ja, op land was sowieso, nou ja, dat was gewoon direct zelfmoord, maar op zee was het ook niet een populaire optie, want het was gewoon, de publieke opinie was gewoon helemaal... Uh,
0: PvdA heeft het niet zo slim aangepakt toen met minister Kramer? Nou, dat, de, de vier. die
1: hele... Nou ja, de hele discussie rondom Barendrecht. was gewoon een communicatieramp. Gelooft u
0: mij nou maar? Het komt goed. Dat ja, was eigenlijk een ja. beetje de boodschap. Ja,
1: ja. En, en wat, maar ook wat Shell daar heeft gedaan. Weet je, met de voorlichting. was gewoon. Ja, uiteindelijk werden gewoon de voorlichters niet vertrouwd. Ja. En ze begonnen veel te laat. Weet je, mensen moesten min of meer uit de krant lezen. dat het uh, gebeurde. Dus, ja, mijn collega's bij ECN hebben dat uitgebreid uh, uh, doorgeakkerd. Dat is een heel leuk rapportje. What happened in Barendrecht? Wat het echt allemaal ja dan zie je gewoon hoe, uh, uh, ja, hoe, hoe belangrijk het is dat je mensen het gevoel geeft en ja dat ze rechtvaardig behandeld worden dat je mensen gewoon goed behandelt maar u, u kijkt u kijkt en verder dat dan gebeurde daar echt niet ja
0: maar u kijkt verder dan Nederland toch ja of toch mee kernenergie uh, negatieve emissies backs hebben dacht ik toch ook wel nodig, hè? Ja, het, uh, ja.
1: kernenergie uh, hoeft niet per se. Hoeft dat, niet. Het zal nee. op een aantal landen, in een aantal landen Vandaag wel gebeuren.
0: Vandaag in het FD, Oost-Europa gaat aan de kernenergie. Okay, ik weet nou, niet of dat gezien heeft. Dat grootste nee. plannen. Ja. Maar die zijn er wel vaker ja. geweest.
1: Ja, en wat, wat we concluderen in het IPCC-rapport over uh, kernenergie... is dat veel scenario's uh, het wel modelleren, om begrijpelijke redenen. Uh, maar als je kijkt naar de literatuur die meer kijkt vanuit de realiteit... en uh, dus niet vanuit uh, techno-economische modellen... Uh, dan zie je dat het eigenlijk haalbaar is in, uh, in, in niet-markteconomieën. Dus in economieën waar de elektriciteitssector gewoon nog in staat is. Want dan kun je, kun je als overheid echt garant staan. Anders krijg je situaties zoals nu in Engeland... dat je voor 30 jaar een elektriciteitsprijs moet gaan garanderen... Uh, op een niveau dat je denkt van... ja, maar daar kun je veel beter windenergie voor doen. En dan, ja, dan begint het natuurlijk uh, te wringen. Dus in markteconomieën... In, in geliberaliseerde elektriciteitsmarkten... is het veel moeilijker dan in... Uh, Moeten we gewoon niet van die
0: geliberaliseerde markten weer af? Gewoon alles in staatshandel, is veel makkelijker.
1: Dat heeft wel wat voordelen, ja. ja. Daar heb ik de laatste tijd niet zo over nagedacht. Toen het werd geliberaliseerd dacht ik wel van... nou, weet je, wat ben je nou aan het weggeven? Ehm... Um. En bij andere sectoren geldt dat misschien nog wel in sterker. Nederland, in
0: Nederland grijpen we toch ook voortdurend in op die markt? Is ja, het is een hele vrij. gereguleerde ja. markt
1: natuurlijk. Maar het is wel een, een markt. Dus de vraag is hoe nuttig is het om die markt te hebben. Ja, ja daar, daar kunt u beter aan andere vragen.
0: W wanneer komt u tevreden terug uit Madrid? Zo voor de kerst?
1: Oh, uh, nou, ik hoop echt wel dat er wat meer duidelijkheid komt over die, uh, over die artikel 6-discussies. Dus over die marktenmechanismen. Uh, ik ben heel benieuwd hoe die eruit zien. En ik hoop dat die een beetje milieu-integer worden. Milieu-integer? Dat, dat, uh, dat er alleen maar credits worden goedgekeurd. die ook uh, echt een, uh, een ton CO2 hebben gereduceerd. Ja.
0: Vorig jaar zei u. Uh of althans het rapport... Uh, zei uh, onder een anderhalve graden... kan nog... kan nog... maar als we mits. alles op alles zetten, mits, mits et cetera... Ja. kan het nog?
1: Ja, het kan nog steeds, ja. Echt, ja. Ja. echt waar? Meent u dat nou? Niet? We moeten wel echt... het ziet er niet goed uit. En, uh, ik heb als het
0: niet het... over technologie, hè? want technisch kan alles. Maar we ja. hebben het over vooral over politieke wil. We hebben het over...
1: Nou, weet je dat ik ook wel wat positieve uh, signalen zie? Kijk... Graag. De, maatschappel... de, met ons. Graag. de maatschappelijke dynamiek is wel uh, echt heel belangrijk hierin. En kan zichzelf ook versterken. En dan kan het ineens snel gaan. Uh, als je bijvoorbeeld het hebt over uh, uh, nou ja, vlees eten of zo. Uh, of wat we nu zien met de stikstofcrisis. Ik bedoel, dat is, volgens mij is dat gewoon een soort, uh, een soort voorportaal... van wat we rondom CO2 krijgen. Hè? Want als we nu niet iets aan die CO2 gaan doen... dan komt dat... Uh, maar
0: vindt u hoe het nu in Den Haag gaat... een hoopvol signaal over hoe daarmee om te gaan? Nee, dan? ik
1: hoop gewoon dat er van wordt geleerd. Ah.
0: Dat
1: en, en dat er gebruik wordt gemaakt van de mensen in de samenleving... die echt iets willen doen. Uh, en dat de mensen die, die dat nu niet kunnen... en daarom misschien ook wel niet willen... Uh, dat, dat er voor hun uh, ja, een, een, een eerlijke uh, beloning komt voor als, ze het, uh, als ze wel echt uh, iets aan gaan doen. Maar
0: heeft dit ook niet gewoon te maken met de, de versnipperdheid van het politieke landschap? We hebben nu vier partijen in de coalitie. Dat worden er misschien bij de volgende verkiezingen nog wel meer. Uh, en ieder moet daar zijn kleur behouden. Mm -hmm. en, uh, en daardoor is het moeilijker om gewoon, zoals we het vroeger wat makkelijker deden in Nederland, tot compromissen te komen.
1: Tegelijkertijd, uh, toen we nog veel minder partijen hadden, uh, probeerde uh, meneer Nijpels, toen nog minister, ook afspraken te maken over uh, nou ja, stabilisatie van broeikasgasuitstoot in, tweede, in, in het jaar 2000. Dus dat was begin jaren 90. Ja,
0: hij was er vroeg bij.
1: Is er ook niet, uh, is er ook niet van gekomen. Het, het is gewoon heel moeilijk om broeikasgas te uh, Reduceren, omdat het zo samenhangt met onze economie. Maar ik denk wel dat er... Ja, dat zijn nu vier partijen. Het is een hele ingewikkelde politieke uh, constellatie. Maar we hebben nu wel ambitieuzer klimaatbeleid... dan we ooit hebben gehad.
0: Vorig jaar zag ik een interview met u in NRC Handelsblad. De kop was... Ik blijf geloven dat de wereld te redden is.
1: Ja, die koppen maak je niet zelf. hè? <laughs> maar ik blijf wel geloven. <laughs> in, een, uh, in, een, in een betere wereld. Maar dat redden vind ik dan een beetje van... Uh, uh, wel heel erg... Ja... Uh, uh, yeah dramatisch. Um, maar nee, ik denk dat het, dat het bijna een soort plicht is om hoopvol te zijn. Nou ja, ik, ik zeg niet dat ik optimistisch ben of, uh, of niet realistisch. Maar dat je wel kijkt van waar kun je nou realistisch nog hoop in vinden? En kun je dan daarop inzetten en die maatschappelijke dynamiek een zetje geven op zo'n manier dat het, dat het zichzelf versterkt in plaats van dat je voor iedere maatregel een gevecht moet gaan leveren. En daar wordt volgens mij nu nog veel te weinig naar gekeken, ook in het klimaatakkoord en, in de, en door de regering.
0: Helene de Konink, universitair hoofddocent Innovatiestudies en Duurzaamheid aan de Radboud Universiteit. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, en ook hele kans. Ik bedank ook deze week weer Energie en Telecombedrijf Nutsgroep, Team Energie van Ploem Advocaten Notarissen en netbeheerder Steding voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Re Boer. Graag tot volgende week.